0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường nữ pháp y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miêu. Chương 346. Mục tiêu là Cửu Lan Nhiễm Nhan nói Không gặp Muốn trừ bỏ cái đuôi lưu lại Ở biệt viện của ba lăng công chúa Không phải là chuyện nhất thời nửa khác Là có thể làm xong Hơn nữa mới vừa rồi Thấy bộ dạng của tiêu tụng Cũng không có ý muốn lập tức trở về Cho nên Nhiễm Nhan suy đoán Người này cũng không phải là tiêu tụng Ban đêm tầm nhìn không tốt Nếu có người theo dõi Tất nhiên cũng không dám nhìn quá gần chỉ cần tìm người có thể hình sắp xỉ với tiêu tùng Bộ dáng có một hai phần tương tự liền có thể qua mắt Tiêu tụng là đơn giản lợi dụng những nhãn tuyến đó làm nhân chứng cho chuyện Hắn không có mặt ở hiện trường Tiêu đại thị lan cãi nhau với phu nhân Đang vội vội vàng vàng dỗ phu nhân Lấy đầu ra thời giờ mà đi giết người phóng hỏa Nếu không phải tiêu tùng Diễm Nha cũng vô tâm tư đi đối phó, liền phân phó thị Tỳ không cần tới thông báo nữa. Bất luận hắn nói cái gì cũng không gặp. Sau đó tắm rửa đi ngủ. Nằm ở trên giường, Diễm Nha lăn qua lộn lại ngủ không yên. Bắt đầu nhớ lại thủ pháp giết người của Hắc Y Nhân mà bọn họ nhìn thấy khi còn ở trên sườn núi kia. Thật sự cực kỳ giống tô phục. Nhưng Nhiễm Nhan chưa thấy qua sát thủ khác giết người ra sao Cũng không dám xác định đó chính là hắn Hơn nữa, người nào đã truyền tin cho Bạch Nghĩa Mà hắn lại tin tưởng không nghi ngờ Thậm chí hay đổi kế hoạch nguyên bản do tiêu tùng định ra Chuyển qua hướng khác để vào Theo hiểu biết của Nhiễm Nhan về Bạch Nghĩa cho tới giờ này Nàng cảm thấy chỉ sợ cho dù là Tống Quốc công truyền tin Hắn cũng chưa chắc sẽ thay đổi chủ ý, trừ phi là bản thân của tiêu tụng, nhưng tiêu tụng rõ ràng là sau đó mới đuổi tới. Trong đầu nhiễm nhan hiện lên những chữ viết trong tài nguyệt cát kia, đặc biệt là ba chữ tiêu việt chi trên tấm miệng, quả thực có thể lấy ra lừa người. Nhiễm nhan sợ dĩ phán đoán chữ kia là giả, bởi vì nàng biết bất luận trong tình huống nào, tiêu tụng tuyệt đối sẽ không biết nội dung gì có ý tàn việc hắn khôn khéo như vậy nhất định có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý nghĩa ở trong đó nói cách khác trong biệt viện có người có thể bắt trước bút tích của tiêu tụng hơn nữa cùng với sát thủ nội ứng ngoại hợp lừa bạch nghĩa đi theo lộ tuyến của bọn họ lưu lại chứng cứ cho việc tập kích biệt viện công chúa nhiễm nhân ngồi bật dậy những người đó lên kế hoạch chu đáo Có phải cũng kết luận tiêu tụng sẽ phát giác được âm mưu, biết hắn sẽ đích thân đi qua giải quyết? Nếu người thiết kế hết hải chuyện này là bản thân của ba lăng công chúa, mục tiêu của nàng ta có thể chính là tiêu tụng hay không? Nghĩ đến khả năng này, nhiễm nhan rốt cuộc nằm không nổi nữa, thắp đèn lên, ngồi xuống bên kỹ, trong chốc lát lại đứng lên, đi đến trước cửa sổ, không ngần tự an ủi mình, là với năng lực của hắn, Cho dù là ba lăng công chúa mưu tính cái gì Cũng chưa chắc có thể đắc thủ Nhưng đôi khi có tâm cũng như vô tâm Tiêu tụng cho dù có đa mưu túc trí đi chăng nữa Cũng là người không phải thần Người thì luôn có lúc thất thủ Hai suy nghĩ sâu xé trong lòng nàng Quậy đến nỗi nàng cứ đứng ngồi không yên Hận không thể quay lại Tận mắt nhìn thấy hắn không có việc gì Nàng cưỡng chế lo lắng cực độ ở trong lòng An tĩnh ngồi trong chốc lát Cuối cùng vẫn không thể bình tĩnh nổi Đành phải đi ra ngoài đi lòng vòng trong viện Không khí vùng ngoại ô rất tốt Đặc biệt là ban đêm Mang hơi sương nhàn nhạt Lạnh lạnh thấm vào ruột gan Nhiễm nhàng thất thần mà vân vê hương bao đuổi mũi Đi tới đi lui trong sân Nhiễm nhàng Lưu Thanh Tùng thò đầu ra từ bên cách vách Ngươi sao còn chưa ngủ Ta không ngủ được Tâm của Nhiễm Nhan cảm thấy mình đã điên rồi Mới có thể đi nói chuyện phía với Lưu Thanh Tùng Nhưng nàng hiện giờ thật sự quá lo lắng Ta lo lắng cho hắn Nhiễm Nhan đem toàn bộ những chuyện mình lo lắng nói cho Lưu Thanh Tùng Ừ, đích xác là có khả năng này Lưu Thanh Tùng đu lên tường viện ngáp dài, nói Nhưng mà người yên tâm, ta nhìn hắn lớn lên, cũng là lớn lên cùng với hắn Cho dù thất thủ, hắn cũng nhất định có biện pháp bảo toàn bản thân Hắn cùng đại cũ tử nhà ta không giống nhau Đại cũ tử nếu là bị nhục, bảo đảm là nóc độc vừa kết thúc cũ Lan thì sẽ nhẫn nại, cái gọi là núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt cái tên Lưu Thanh Tùng này quả thật là Đau chỗ nào thì thọc chỗ đó Nhiễm nhàng đen mặt người đây là đang an ủi ta hả? Rõ ràng là như vậy người nghe không hiểu hả? Bộ dạng của Lưu Thanh Tùng nghiêm túc Cũng đích xác không giống như đang nói đùa Ta không cảm thấy được an ủi Thành âm của nhiễm nhàng bình bình Nếu mà hắn thất thân thật Ta thà rằng hắn học theo thập ca Cùng lắm thì ta chết chung với hắn Lưu thành Tùng cười khang vài tiếng <cười> Không tới mức đó chứ Từ xưa tới nay đều nói là trinh tiết liệt nữ Nào có cái chuyện trinh tiết liệt nam. Chỉ là mất chút tôn nghiêm thôi Với tính tình của Cửu Lan Chắc chắn sẽ nhân lên gấp trăm lần mà trả thù trở về Thêm nữa Người làm sao biết được hắn trước kia chưa từng phá thân chứ Nhiễm nhanh nhìn thẳng hắn một lúc lâu, lạnh lùng, nói. "Người đang tới đây để chăm ngòi ly giác hả? Lưu Thanh Tùng bị biểu tình của nàng làm cho hoảng sợ, rụt rụt cổ, cười làm lành: <cười> Ta, ta sai rồi được chưa? Tiêu việc chi nhạc các người thủ thân như Ngọc, là trinh tiết liệt nam. Thề luôn, ai mà nói không phải, ta đánh hắn sao ngươi biết ta không ngủ? nhiễm nhân nói sang chuyện khác. nếu lại tiếp tục, nhiễm nhân sợ mình nhịn không được lại giết người diệt khẩu. thấy đèn trong viện của ngươi còn sáng, ta liền đoán được ngươi sẽ lo lắng cho cửu lang mà ngủ không yên. lưu thanh tùng cười nói tiếp. <cười> nhiễm đại pháp y, ngươi đã nói là muốn chinh phục đại đường mà, ta thật vất vả mới có cái mục tiêu. Ngươi cũng không thể buông tay để ta một mình đi phấn đấu chứ Diễm nhàng nhẹ nhàng thở dài Ở trên hành lang ngồi xuống Trước khi chinh phục đại đường Để ta giết ba lăng công chúa cái đã Dưới chân Lô Thanh Tùng bị trợt một cái Bịch một vác tuột xuống Sau một lúc lâu mới bò lên lại Vừa xoa eo vừa nói Ngươi không nói giỡn chứ Tuy là bản thân ta không có quan niệm giai cấp gì Nhưng tốt xấu gì cũng ở xã hội quân quyền tối thượng này sinh sống mười mấy năm Phương diện này ta xem như là tiền bối của ngươi đó Ta khuyên ngươi dạng lần đừng có xúc động Ngươi cho rằng đây là chuyện huyền huyễn hay sao? Công chúa nếu dễ giải quyết như vậy với tính tình của Cũ Lan nàng ta bây giờ sợ cả tro cốt cũng không còn Làm gì còn chuyện nhiều người bị hãm hại như vậy mà không làm gì được Ta làm pháp y nhiều năm như vậy, đây là lần thứ hai có xúc động muốn giết người Nhiễm Nhan rũ mắt nói Lúc trước bản thân của ta chết thảm dưới tay đám người xấu xa kia Ta đã rất hận không thể dùng thủ đoạn tàn khốc nhất trên thế giới để tra tấn bọn họ Làm cho bọn họ hối hận đã sinh ra trên đời này Chỉ là đội trưởng đội hình cảnh nói rất đúng Vì đám đê tiện đó mà lại phí thêm một người nữa thì không đáng giá Chuyện này không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất thôi. Có điều, ở đại đường, thì ta có thể nắm chắc sẽ không lưu lại dấu vết gì. Nhiễm Nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Lô Thanh Tùng, kiên định nói. Bây giờ, ta không muốn chờ tới khi xảy ra chuyện rồi lại hối hận không kịp. Tuy Nhiễm Nhân không tính là có tâm địa thiện lương, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng dành cho sinh mạng. Nàng cũng không muốn dễ dàng mà đi lấy mạng người Nhưng ở đây Không có bình đẳng gì đáng nói Vì để bảo hộ người quan trọng Nàng không thể không ngoan đọc Người nói rất đúng Hiểm thì có chút hiểm Nhưng cũng không phải là không làm được Sau một lúc lâu Lưu Thanh Tùng nói tiếp Hắn nghiêm trang nói xong Lại lộ ra nụ cười thiếu đánh Hơn nữa căn cứ định luật vai chính thì hắn còn chưa nói xong, nhiễm nhân đột nhiên ném cái hương bao đuổi mũi trong tay qua, chuẩn xác nện trúng ngay trái của hắn. Lưu thành tùng ăn đau dưới chân trật một cái lại rớt bịch xuống dưới. ai lão tử phải dẫm lên lu nước bồi tâm sự cho ngươi tưởng dễ lắm hả? chọc cái eo già này của ta nhiễm nữ sĩ. Thủ pháp này của ngươi quá chuẩn rồi đó Nghe Lưu Thanh Tùng kêu la nhiễm nhân chợt thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều Ít nhất đã có thể khống chế được cảm xúc của mình Nàng nhìn về phía tường viện Hơi mỉm cười Có đôi khi Lưu Bảo Thiên cũng có chút tác dụng Chương 347 giống chùa bóp mùi Ngủ sớm đi lưu thanh tùng bồi thêm một câu, rồi xoa eo về phòng đi bóp thuốc nhiễm nhân cởi giày dưới hành lang đi vào phòng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được lo lắng là một chuyện mà nàng mới gần đây đã hình thành thói quen ngủ bên cạnh một người mỗi khi gặp ác mộng thì sẽ có đôi cánh tay hữu lực kéo nàng vào trong lòng ngực sưởi ấm Trăng lên ở hướng đông, rồi lặn xuống hướng tây. Nhiễm nhân trợn mắt nhìn ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ trên mặt đất lặng lẽ thay đổi vị trí. Trong lòng càng thêm nôn nóng. Hẳn đinh canh ba, khi nàng sắp ngủ, cửa sổ phát ra một tiếng vang nhỏ. Có người đang nhẹ nhàng cậy cửa sổ ra, nhảy vào phòng. Nhiễm nhân có thể nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt, rất nhanh. Người nọ đã mang theo hơi thở hơi lạnh lên giường trồn sát vào nàng Dụi tay giúp nàng ván tóc tán loạn trên mặt đi Tựa hồ là đang lặng lặng quan sát nàng trong chốc lát Rồi định nằm xuống Nhiễm nhân không cần mở mắt cũng biết chính là tiêu tùng Nàng lật người lại Dụi tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn Vẫn chưa ngủ sao Tiêu tùng kéo gối qua lót dưới đầu nàng nhiễm nhân không lên tiếng chỉ ôm chặt hắn thật lâu sau mới mở mắt ra ngẩng đầu lên liền đối diện với một cặp mắt đen láy kia đang mang ý cười nhàn nhạt mà nhìn nàng tiêu tụng nhẹ giọng hỏi a nhan nàng có lo lắng cho ta không có lo lắng cho ta nhiều hơn một ít không Diễm Nhân là một người không giỏi che giấu tình cảm của mình. Từ khi tiêu tụng nhìn thấy nàng ở tàn nguyệt cát, đã chú ý đến biểu tình của nàng. Rất rõ ràng là nàng có nghĩ tới chuyện về tô phục. Diễm Nhân buông tay ra, ngồi dậy, thanh âm phẳng lặng. Chàng hoài nghi ta. A à, nhan, ta chưa từng hỏi nàng về chuyện với tô phục. Chỉ là ta muốn biết. Trong tim nàng ta có vị trí như thế nào? Tiêu tụng nhìn thẳng vào nàng Ánh mắt của nhiễm Nhan không chút nào lãng tránh Ta không biết chàng có vị trí như thế nào trong tim ta Ánh sáng trong mắt tiêu tụng rõ ràng ảm đạm hẳn đi Hắn chậm rãi nằm xuống Nhưng lại nghe nhiễm nhang nói tiếp Bởi vì từ khi ta lựa chọn chàng Thì đã giao tim cho chàng rồi là chính chàng nhìn không rõ thôi Diễm nhăn nằm xuống Đưa lưng về phía hắn Không nói gì nữa Nàng vì hắn mà đứng ngồi không yên cả đêm Trở về lại có vấn đề như vậy Nói không tức giận Là không có khả năng Phía sau vang lên tiếng sột soạt Diễm nhăn cảm giác được ấm áp sau lưng Một cánh tay đem nàng ôm vào ngực Phu nhân Đừng giận hại thân Nhiễm nhàng tránh hắn ra Nhích qua bên cạnh Tiêu Tùng lại tiếp tục dán lên Thanh âm mềm nhũng Cõi nàng nhàn nhàng Lại làm nũng Thanh âm của hắn vốn mị người Còn thuần hậu Lúc này mang theo chút lấy lòng Cùng làm nũng Lực sát thương đối với nhiễm nhàng Có thể nói là hủy diệt Tiêu tụng duỗi tay, nắm lấy vòng eo mạnh khảnh của Nhiễm Nhan. Thấy nàng vẫn không bài xích, liền biết ngữ khí vừa rồi của mình có tác dụng, liền trồm trồm ra trước, dùng chóp mũi cọ cọ lên mặt nàng, không ngừng cố gắng. Nhan nhang đừng bật mà. Nhiễm Nhan đẩy hắn ra. Chàng đừng náo loạn, ngứa. Tuy là giọng đều vẫn không quá tốt, nhưng tiêu tụng có thể rõ ràng phát hiện ra, Thái độ của nàng có biến hóa, liền nhanh chóng duỗi tay ôm nàng vào trong ngực, bắt đầu đi con đường khổ tình. Nhan nhang ta bị thương rồi. Nhiễm Nhan quay lại, thanh âm căng thẳng. Bị thương ở đâu? Tiêu tụ chỉ chỉ lên đùi. Bị thương mà còn hỏi này nọ. Nhiễm Nhan đứng dậy, thắp sáng đèn trong phòng. Từ đầu giường lấy ra một ít thuốc trị thương vốn mang trên người. Lấy phải sạch tới, nhìn tiêu tổ một cái. Trên người hắn chỉ có trung y, tóc đen còn ẩm ướt. Có lẽ vừa mới tắm gội xong. Chắc là không bị thương quá nặng. Nàng hơi nhẹ nhàng thở ra, mặt vô biểu tình, nói. cởi QUÂN RA Nữ tử trường an luôn luôn bưu hãn Nhiễm nhăn có thể nói là đứng đầu trong số đó. Tiêu tụng ho khan một tiếng. À, không có gì trở ngại, không cần cởi đầu phu nhân. Không trở ngại thì chàng nói với ta làm chi? Nhiễm nhăn quỳ ngồi ở trên giường, trong tay nắm cây kéo có vẻ như đang muốn động thủ cắt ống quần hắn. Tiêu tụng vội vàng ngăn cản. Ta cởi, ta chỉ mặc có một kiện trung y này tới đây. Nói rồi, duỗi tay kéo quần xuống Bên trong lại không có loại quần lót giống như đời sau Một khi cởi quần thì chỉ còn áo ở trên không dài không ngắn che đậy Như ẩn như hiện Nhiễm nhân liếc mắt một cái Rồi vội vàng dời lực chú ý đến trên đùi Trên đầu gối chân trái khoảng 3 tấc được qua loa băng bó bằng vải Tới gần bên ngoài đầu gối Còn đang rỉ máu Nhiễm nhan dùng kéo nhẹ nhàng cắt băng ra Có đau không? Không sao Tiêu tụng thấy bộ dạng lo lắng của nhiễm nhan Khỏe môi hơi nhếch lên Hắn cũng không khỏi nghĩ lại Bản thân nhiễm nhan không phải là một người nhiệt tình Toàn bộ tình cảm biểu lộ ra đều rất nhỏ nhoi Lại thêm Hắn biết nhiễm nhan có tình cảm không tầm thường với tô phục Cho nên vô cùng thiếu tự tin. Nói cho cùng, hắn ngoài mặt không hề hỏi đến chuyện tô phục, cũng có vẻ thập phần hào phóng. Nhưng kỳ thật, trong lòng vẫn có cút mắt. Hôm nay, phát hiện ra tô phục cũng ở đó, trong lòng hắn rất là bực bội. Lại thêm, hắn biết, nhiễm nhân có tình cảm không bình thường đối với tô phục. Chàng bị đau chém trúng ư? Xảy ra chuyện gì? Nhiễm ngăn nhiếu mày Vết thương này cũng không sâu Nhưng rất dài Kỳ thật vết thương như loại này Mới càng đau hơn Cuối cùng cũng để ta tóm được cây đuôi Trên mặt của tiêu tổ mang ý cười Ánh mắt lại phát lạnh Lý Thái cùng ba lăng công chúa Liên thủ gài bẫy ta Ba lăng công chúa sai người bắt trước bút tích của ta, muốn dụ đám người bạch nghĩa vào bẫy rập, mà Lý Thái còn cho mai phục trên đường bạch nghĩa đi qua, không chỉ muốn lấy một đống chứng cứ, còn muốn bắt sống bạch nghĩa. Tiêu Tồn hừ lạnh một tiếng, <cười> chỉ tiếc còn non một chút. Lý Thái tùy mời chào rất nhiều sĩ tử vào phủ, nhưng hầu như đều là đám chỉ am hiểu chút kinh sử. Bài mưu tính kế vẫn còn thua xa mấy thuộc hạ của lý khác Chỉ bằng những người đó mà muốn đối phó với ta <cười> Ngây thơ đến buồn cười Thật giống với suy đoán của nhiễm nhang đến tám chín phần Ba lăng công chúa cũng bị chàng Thật sự là dám bỏ hết vốn góc rồi Động tác nàng giúp tiêu tụng băng bó hơi mạnh tay Tiêu tụng đau đến hít hà một hơi Cười nói Nàng muốn mua sát thân phu hả? <cười> nàng ta lúc đầu bất quá là cảm thấy hứng thú với ta. Sau đó bị ta chơi cho một cú Hủy hoại toàn bộ đức hạnh mà nàng ta khó khăn lắm mới sắm được trước mặt của Thánh Thượng. Cho nên ghi hận ở trong lòng. Chỉ sợ là nằm mơ cũng muốn lật đổ ta đạp dưới chân hung hăng tra tấn một phen, Cũng chẳng có tình cảm gì đáng nói với ta cả. Nhiễm văn hừ hừ nói. Vậy theo như chàng nói Thì ra ba lăng công chúa treo bức hòa của chàng Chỉ là để quăng phi đao làm nhục hàng ngày à, Cách nói này của nàng khá mới mẻ Nếu không phải như vậy Ta cho rằng nàng ta sao chép nhiều hồ sơ của ta từng phê duyệt qua như vậy để làm gì Biết người biết ta trăm trận trăm thắng Nàng ta bất quá là muốn moi móc sai lầm của ta mà thôi Tiêu tụng vừa mặc quần vừa nói Nhiễm nhang suy một tiếng. Có điều là ta dám chắc chắn, ba lăng công chúa đối với chàng có tình. Nàng ta muốn chinh phục chàng. À, hình như ta ngửi được mùi giấm lâu năm. Tiêu tụng trồn sát vào nàng, ngửi ngửi, chợt nhẹ giọng nói vào tai nàng. Nàng ta không thể chinh phục được ta, chỉ nàng có thể. Hắn dụi tay, cầm lấy tay của Nhiễm nhang. Dẫn nàng sờ lên chỗ đã sớm nóng bỏng kia Nhiễm Nhan kinh ngạc Nàng vẫn chưa có gì khiêu khích hắn mà Hơn nữa y phục trên người vẫn mặc đàng hoàng Chẳng lẽ tiêu tụng thấy nàng liền nghĩ ngay tới chuyện đó Ý nghĩ này vừa toát ra Tiêu tụng nói chuyện còn thở lên tay của nhiễm Nhan, Nhiệt độ muốn phỏng nơi tay Làm mát của nàng nóng lên nhẹ mắng Không chút đứng đắn. Tiêu tụng thở dài một tiếng Buông tay ra Ngã lên trên giường Trước kia không có phu nhân phải nhẫn Hiện tại đã có Nhẫn càng thêm thống khổ Kỳ thật Hắn nên chia phòng ra mà ngủ Nhưng mà Hắn tình nguyện chịu đựng Chứ không muốn chia phòng Nhiễm nhân cũng không chọc hắn Nằm cách hắn không xa Hỏi chuyện nhằm dời đi chú ý của hắn Đuôi của chàng giấu tới đâu rồi? Chương 348 Liệu ám hoa minh Tiêu tụng cong đôi mắt Xoay người nói với nàng Ta không giấu Chẳng qua đem đuôi của mình biến thành đuôi của người khác Hồ ly Tiêu tụng nói Nhiều thi thể và máu như vậy Chè giấu không thôi thì kết quả cuối cùng chỉ có thể là giấy không gói được nữa Lại nói thời cơ tốt như vậy mà không lợi dụng Chẳng phải đáng tiếc sao Có những người không cho bọn họ biết cái gì gọi là đùa với lửa Thì không biết đâu Nói như vậy chàng đây là họa thủy đông dẫn Dẫn trở lại lên người của Lý Thái cùng với ba lăng công chúa Nhiễm Nhan quay lại đối mặt với hắn Vậy chân của chàng sao lại bị thương? Ừ. Ta chỉ là tóm được mấy tên sát thủ trong phủ của Lý Thái, nhét hồng trần tán cho họ, rồi nhốt cùng với lang quân đẹp nhất trong phủ của công chúa kia, sau đó phóng hỏa thiêu căn phòng đó. Nhưng mà chỉ mới cháy được một nửa, mấy người đó đã chết ngột. Đùi của ta là do sơ ý bị một thích khách chém phải. Ngữ điệu của tiêu tụng thông thả, muốn xem mặt đoán ý, sợ nhiễm nhang sẽ cảm thấy hắn quá ngoan độc nhiễm nhan giật mình lại không để ý cách làm của hắn chỉ là sát thủ trong phủ của lý thái hắn để ý tô phục như vậy nhiễm nhan hơi mím môi im lặng rũ mắt nàng muốn hỏi những người này có tô phục hay không tiêu tụng khôi phục lại ngữ khí bình thường mắt nhìn dáng vẻ muốn hỏi lại nhìn không hỏi của nhiễm nhan thật sự là vừa hận vừa đau lòng Nhiễm nhan trước giờ đều là người trực tiếp, nếu trong lòng nàng thật sự không có tình cảm gì khác, căn bản sẽ không ấp a ấp úng như vậy. Trong lòng nhiễm nhan, tiêu tụng hắn có thể là quan trọng nhất, nhưng tô phục kia trong một chốc một lát cũng không thể nào xóa đi được. Tiêu tụng thở dài một tiếng, dụi tay vuốt tóc của nàng. Yên tâm đi, không có hắn đâu. Nhiễm Nhân cũng không biết phải giải thích như thế nào Nàng đối với Tô Phục đã không còn tình cảm giữa nam và nữ Thời gian gặp mặt cũng ít đến mức đáng thương Chỉ là đối với hắn lại có một loài cảm giác thân thiết khó hiểu Không muốn thấy hắn phải xảy ra chuyện Nói là bằng hữu cũng không đúng Yêu đương thì lại càng không tới Phu Quân Nhiễm Nhân duỗi tay ôm hắn Nói không rõ, chỉ có thể dùng tứ chi để biểu đạt. Tiêu tụng vỗ vỗ lưng nàng. Nghỉ ngơi sớm đi, ta muốn dưỡng đủ tinh thần. Sáng mai còn tới gõ cửa của phu nhân nữa. Từ sau khi tiêu tụng được phong hầu, rất nhiều nhãn tuyến nhìn hắn chầm chầm. Từ những người này chưa chắc là đều có ác ý, nhưng nếu phủ công chúa bị tập kích, hắn vào lúc này mà ra phủ nhập phủ, đều sẽ chọc cho người khác sinh nghi, cho nên tiêu tụng liền lợi dụng bọn họ làm nhân chứng ngoại phạm cho hắn. Hắn đầu tiên là phái một chiếc xe ngựa tới nhiễm phủ thôn trang, tự mình đi vào thành đưa vợ chồng nhiễm bình dụ ra khỏi thành, rồi sau đó lại tìm người có vóc dáng tương tự hắn, giả làm hắn để dụ đám người theo dõi hắn rời đi. Chờ nhiễm nhan trở về, liền lệnh cho người nọ tới gõ cửa thôn trang, cố ý, làm cho người bị nhốt ở ngoài cửa Để cho người ta nghĩ rằng Phu thê của hắn đang giận dỗi nhau Mà hắn cả một đêm Đều vì dỗ dành ái thê Mà bôn ba trong tầm mắt bọn họ Yên lặng hồi lâu Nhiễm nhàng mới suy xét Nói Phu quân Ta đối với tôi dược sư không có bất luận Tình yêu nam nữ gì Cùng lắm chỉ có thể xem như là Bằng hữu bình thường Nhưng Ta cũng không muốn thấy hắn chết trong tay chàng. Cánh tay của tiêu tụng ôm nàng hơi xiết lại. Thật lâu mới nói. Ta không thể bảo đảm. Hôm nay nàng cũng thấy rồi. ngụy Vương muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta đã từng cự tuyệt cho ngụy Vương Thái mượn sức không chỉ một lần. Con người của hắn kia nhìn như khiêm khiêm quân tử, nho nhã hào phóng. Kỳ thật là không có lòng dạ gì Nếu hắn phái tổ phục tới ám sát ta Nàng muốn ta phản kháng hay là thúc thủ chịu chết Ngữ khí của tiêu tụng tuy bình thản, Nhưng là từng câu từng chữ đều ẩn chứa nổ khí Hắn chưa bao giờ hoài nghi nàng Chỉ là không thể chịu đựng được Trong tim nàng còn có một chỗ thuộc về người khác Mong muốn chiếm hữu thật sự của tiêu tụng Hoàn toàn tương phản với biểu hiện khoan dung rộng lượng bên ngoài của hắn Giờ khắc này, Nhiễm Nhan đã hiểu rõ Nếu không giải quyết chuyện tô phục Sớm muộn gì, nó cũng sẽ trở thành bế tắc giữa hai người Cho nên, nhân lúc nó còn chưa nghiêm trọng Nàng cần phải đưa ra một lựa chọn Nhiễm nhân vùi đầu vào ngực hắn Thanh âm nhẹ nhàng Nếu là như vậy Ta chỉ mong chàng bình an Tiêu tụng mỉm cười. Thật ra, đêm nay, nếu không phải hắn cố ý lộ ra sơ hở, có lẽ ta cũng thật sự khó có thể toàn thân mà lui. Ta biết, hắn không phải là vì ta. Nhưng ân tình này ta sẽ trả. Ngày sau nếu phải đánh ván cờ sinh tử, ta tất nhiên sẽ không tuyệt sinh lộ. Chuyện tô phục ra tay trợ giúp lần này, tiêu tụng vốn không muốn nói cho nhiễm nhang. Nhưng nàng cũng không phải là đồ ngốc Tất nhiên có thể đoán ra So với chuyện để nàng ghi tạc ở trong lòng Nếu nàng cũng đã bộc lộ chuyện với tô phục Hắn cũng nên nói ra (cười) Thật là so đo Tiêu tụng bật cười Trong tiếng cười khó nén vui sướng Hắn là người rất là bắt bẻ Nhiều nữ nhân như vậy Hắn một người nhìn cũng thấy chướng mắt Chỉ duy nhất khi thấy nhiễm nhang vài lần đã bị nàng hấp dẫn, thẳng cho đến độ không thể kiềm chế được như hiện tại. Tuy bây giờ nàng là thê tự của hắn, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Hắn cả đời chỉ có thể có một nữ nhân này, cũng dành cho nàng tất cả sủng ái, cho nên cũng muốn được hồi báo như vậy. Hắn ở bất luận phương diện gì cũng đều không phải là một người vô tư. Tiêu tụng bình an quay về Thần kinh căng cứng của Nhiễm Nhan đột nhiên được thả lỏng, cơn buồn ngủ đánh út lại, gối lên cánh tay hắn, rất nhanh tiến vào giấc ngủ. Đêm đen mộng ngọt Sáng sớm hôm sau, Nhiễm nhân trong lúc mơ mơ màng màng, phát hiện bên người đã sớm trống không. Trong chăn vẫn còn tàn lô hơi ấm của tiêu tụng, nàng lại quấn chăn ngủ tiếp. Chờ đến khi Vãn Lục tiến vào gọi, nàng mới rời giường. Bên trong phủ đều đã dùng xong đồ ăn sáng. Nhiễm Bình Dụ cùng La Thị đều chiếu cố nàng tối hôm qua không được nghỉ ngơi tốt. Đây lại là thôn trang của nhiễm phủ, cho nên cũng không quá để tâm đến lễ tiết mà để yên cho nàng ngủ. Nhiễm Lan ngồi trước bàn trang điểm hỏi Lan Quân đâu? Vãn Lục đang chải đầu cho nàng cười nói nương tử vừa tỉnh liền nhớ thương lang quân rồi lang quân sáng sớm đã tới dặn nô tỳ hảo hảo khuyên người đừng có giận nữa nương tử người đừng có giận giỏi lang quân nữa bây giờ lang quân là huyện hầu đó huyện hầu có thể được bao nhiêu bổng lộc thì nô tỳ không biết nhưng mà nô tỳ biết là huyện hầu ngoại trừ chính phu nhân còn có thể cưới hai chấp phu nhân Cộng thêm sáu dắn thiếp, mỹ thiếp thì càng không có hạn chế. Thiệt là làm cho người ta lo lắng nha. Vừa mới nghe nói nương tử giận lang Quân, hình nương lo lắng lắm luôn. Phản lục lại nhải một hồi, nhiễm nhan chỉ liên tục gật đầu. Đúng rồi, nương tử, lang Quân nói ca Lam về rồi, hôm qua chạng vạn đã tới trường An. Không may là bỏ lỡ chúng ta. Nói vậy chắc là nghỉ ngơi một đêm, hôm nay sẽ tới đây. Vãn lục cùng ca lam tình như tỷ muội Biết được ca lam trở về thì rất là vui mừng. Nhiễm nhàng cũng rất cao hứng. Từ sau khi thái phu nhân qua đời, đã rất lâu không có tin tức tốt. Toàn những chuyện phiền toái nói tiếp nhau. Giờ phút này lại có cảm giác của liễu ám hoa minh. Thành ngữ liệu ám hoa minh là chỉ Mắt thấy tình huống không còn đường tiếng nữa Thì bỗng nhiên lại xuất hiện chuyển biến và hy vọng À đúng rồi Cửa hàng của ta ở chợ đâu Lu sinh đã đi xem qua chưa Một khi rảnh rỗi Nhiễm nhan liền nhớ tới chuyện này Đã đi một lần rồi Nhưng mà lu sinh nói Hắn cũng không hiểu lắm Chờ nhị thập nương rảnh rỗi Liền thỉnh giáo nàng ấy một chút Vãn lục nhanh nhẹn búi tóc cho nhiễm ngang thành một búi thấp đơn giản, cài cây trăm hoa đào của tiêu tụng khắc, một thân tố y đơn giản. Bởi vì giữ đạo hiếu với thái phu nhân, cho nên không thể ăn mặc quá mức hoa lệ. Nhiễm ngang gật đầu vì nhiễm vân sinh mất tích, nhiễm vận đã rất nhiều ngày không ngủ ngon, căn bản là không có tâm tư nào để nghĩ chuyện khác. Chương 349 Tàn nhẫn đường tử Một thanh âm khàn khàn vang lên ở cửa Nhiễm nhân cùng vãn lục đều sửng sốt Quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi Mặc bộ áo váy màu lam, búi tóc hai bên Mặc mũi thanh tú, đúng là ca lam Lặng im một lát, vãn lục mới có phản ứng Bước nhanh ra bắt lấy tay của nàng Vui mừng nói Ca Lam tỷ có thể nói chuyện rồi Ừ Bởi vì bị thương Thanh âm của Ca Lam nghe rất trung tính Trầm thấp mà ngàn ngào Làm người nghe có cảm giác hơi cố sức Mới vừa rồi còn nhắc tỷ đó Ca Lam vỗ vỗ tay nàng Nhúng người hành lễ với nhiễm nhan Lương tử Nô tỳ đã trở lại dây thanh của ca lam đã sớm khôi phục lại bình thường nhiễm nhân vẫn luôn đem nguyên nhân nàng không thể nói chuyện ra quy kết cho tâm lý cho nên mặc dù hiện giờ nàng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện nhiễm nhân cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên biểu tình như thường duỗi tay nhẹ nhàng đỡ nàng dậy nói không cần đa lễ tôi trâu bên kia có tốt không ngần tử yên tâm tôi cho hết hãy đều tốt Chỉ là cao vô nhân quá nhớ thương nữ nhi, gần đây thân thể không được tốt. Ca Lam hiểu nhiễm nhân hỏi câu này là có ý gì. Có lẽ là muốn biết trong cái chết của nhiễm thập bát nương có lưu lại sơ hở gì hay không. Lúc nói tới thân thể không được tốt, trong mắt của Ca Lam hiện lên một tia khoái ý. Vừa nhìn liền biết đây cũng là việc của nàng làm. Cao thị mang thai. calam Lam bình đạm ném ra một tin tức làm người kinh ngạc. Nhiễm Nhân gật đầu. Nhiễm Văn bất quá chỉ quá 40. Cao thị cũng mới hơn 30. Có thể thụ thai hài tử là chuyện rất bình thường. Phản lục oán hận hỏi. Ông trời vốn nhân từ, ác phụ như vậy. Sao lại có thể hậu đãi cho bà ta chứ? Còn chưa nói xong... Cà Lam đã ngắt lời của nàng Đã từng có mang Nhưng giờ không có nữa Cũng chính là vào mấy ngày đầu thất của nhiễm mỹ ngọc Cao thị khóc đến chết nước. Y sinh lúc này mới nghiệm ra bà ta mang thai đã gần 2 tháng Làm cao thị đang tuyệt vọng lại thấy được tia sáng Bà ta cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là nữ nhi Còn muốn tiếp tục tình cảm mẹ con với bà ta nên mới đầu thai vào Cho nên cũng được an ủi không ít Thường ngày bảo vệ rất kỹ càng Ca Cà Lam cũng là thừa lúc rối loạn Trong ngày đưa tan của nhiễm Mỹ Ngọc Tẩm một lượng lớn xạ hương Vào trong giấy tiền vàng mã Cao Thị rất cảnh giác Hầu như là vừa cầm giấy tiền vàng mã lên Chưa tới 2 giây đã ngửi ra mùi không đúng Nhanh chóng vứt bỏ Nhưng bà ta trong khoảng thời gian này Đau thương quá độ đã làm cho thai nhi không ổn định Hơn nữa Lại quá để ý đứa nhỏ này Ngửi thấy mùi xạ hương Thì đâm ra kinh hải khẩn trương quá mức Cuối cùng bị sinh non Nhiễm nhăn trầm mặt một lát Đối lập với ca lam hạ thủ ngoan độc Nàng thật sự xem như là người lương thiện Tô Phục nói không sai Bản lĩnh giết người không cần dạy Chỉ cần ngươi đối với người kia có đủ thống hận thì sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để diệt trừ hắn Ca Lam bị cao thị hại đến cửa nát nhà tan Cựu hận chất chồng đến mười mấy năm Chỉ còn chờ lần này phát tiết Nhiễm Nhan hỏi Kết quả như thế nào? Ca Lam hơi miếm môi Quỳ xuống trước mặt của Nhiễm Nhan Nô tỳ đáng chết Là bị biết lâu thư sở sẽ bao che Mới dám thẳng tay làm chuyện này Nhiễm nhan thở dài, bản thân nàng làm pháp y, chính là cung cấp chứng cứ giúp cho việc phá án. Đương nhiên biết làm bất cứ chuyện gì cũng không thể không để lại dấu vết. Chỉ có bí mật hay không bí mật mà thôi. Ca Lam làm được đủ bí mật, nhưng nhiễm thị yêu cầu quan phủ nghiêm tra. Nếu lưu phẩm nhượng mặc dù tra được chân tướng, lại nể mặt mũi nhiễm nhan, tìm hung thủ khác, muốn giấu thì dễ dàng hơn nhiều. Nhiễm Lăng rủ mắt, nói Ngươi thật ra rất có khả năng nhìn người Đứng lên đi Lưu Phẩm Nhự nhìn qua như là quan phụ mẫu Chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ biết bá tánh Nhưng thật ra cũng không phải là người cương trực công chính Ca làm vật chưa đứng dậy Thật ra, nô tỳ vốn dĩ vẫn chưa định động thủ Nhưng đoạn thời gian đó, nô tỳ vừa bằng nghe nói Thư điều nhiệm của lưu thư sở đã xuống Sẽ về Kinh Thành Người có hôn phối với nương tử là Tiêu Thị Lan Tương lai khó tránh khỏi còn phải giao tiếp Lúc trước nương tử cũng từng tặng lưu thư sở không ít chỗ tốt Giữa nhiễm thị và nương tử Nô tị liền đánh cuộc Ông ta nhất định sẽ lựa chọn giúp nương tử Ta không trách ngươi ta đã hứa sẽ cho ngươi trợ lực với ta mà nói ngoài trừ độc dược cùng thân phận cũng không còn gì khác có thể trợ giúp cho ngươi cho nên chỉ cần ngươi không làm ảnh hưởng đến an nguy của ta những chuyện khác thì tùy ngươi nhiễm nhân quỳ ngồi xuống tịch kế bên cửa sổ duỗi tay rót cho mình chén nước gần đây ta cũng thấy việc cỏ không diệt tận gốc thì khi gió thổi lớn sẽ lại sinh sôi Ca Lam sửng sốt, mới đứng dậy nhẹ giọng nói Nương tử nói phải Cho nên, Ca Lam mới thừa lúc cao thị đẻ non thể nhược Bí mật bỏ thêm một lần độc. Tuy không đến mức chết, nhưng tổn thương cũng không nhỏ Tiêu tụng bước vào Đang nói gì vậy? Ca Lam cùng vãn lục đồng thời khom người thi lễ Lan quân Tiêu tụng nhàn nhạt ừ một tiếng, đi đến tịch đối diện nhiễm nhan, quyền ngồi xuống. Mấy ngày nữa, Lưu xá nhân có lẽ sẽ tới bái phỏng nhiễm phủ. Lưu xá nhân? Lưu thứ sử? Nhiễm nhan khận lại một chút mới có phản ứng. Ừ. Tiêu tụng nghiêng đầu nói với ca lam cùng vãn lục. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Vãn lục đang vui vẻ vì được gặp ca lam. Nên đi ra ngoài đúng là rất hợp với ý nàng Vui vẻ thi lễ Cùng ca lam đi ra khỏi phòng Thuận tay đóng cửa lại Giang nam có một giai đoạn Bắt đầu từ năm ngoái Luôn lần lượt có quan viên hoặc chết Bất đắc kỳ tử hoặc là bệnh chết Tiêu Tùng trầm giọng hỏi Nàng còn nhớ Lúc trước đã nghiệm qua một khối thi thể Tô Châu Dương phán tư hay không Đương nhiên là Nhiễm nàng nhớ rõ Lúc ấy Lưu phẩm nhượng thần thần bí bí mà nhờ nàng nghiệm thi. Hơn nữa, tình nguyện mổ ra cũng muốn điều tra cho rõ nguyên nhân chết. Nàng gật đầu, nói. Ừ, Dương phán tư trước khi chết bị người tập kích qua hạ thân, làm cho hắn nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Ngay sau đó, bị người dùng một cây ngân chăm dài ba tấc đâm từ đỉnh đầu thẳng vào trong. Nhiễm nhăn rót cho hắn chén nước, hỏi tiếp. Chẳng lẽ cái chết của Dương Phán Tư tiêu tụng tiếp lấy chén nước? Có lẽ nàng không biết xuất thân của Dương Phán Tư. Hắn là tiến sĩ năm trinh quán thứ 10, nhưng xuất thân bần hàng. Mà trong triều cũng không có bất luận quan hệ gì đáng nói. Sĩ tử nhà nghèo có tài hoa, nhưng lại không phải kinh tài tuyệt diễm. Trong tình huống bình thường, chỉ có thể được một chức quan ngoại phóng ở một chỗ hẻo lánh. Nhưng mà hắn rất thông minh. Trước khoa cử cũng không giống như sĩ tử bình thường Đã đưa hành nguyễn cho danh gia Đại Nho Mà hắn đưa vào phủ ngụy Vương Chế độ khoa cử ở đường triều không hoàn thiện như thời tống Cũng không thực hành chế độ hồ danh Hơn nữa, thanh danh của thí sinh sẽ ảnh hưởng thứ hàng khảo thiết cuối cùng Cho nên, thời điểm chuẩn bị tham gia khoa cử Thì sẽ mang theo hai phần văn chương tự bản thân thấy tương đối vừa lòng Nộp cho lễ bộ gọi là công quyển, mà chuẩn bị để xin lời bình của danh gia Đại Nho gọi là hành quyển. Hồ danh là một hình thức thi cử phổ biến của thời Tống, giống như kiểu thi đại học ở thời hiện đại, phần tên thí sinh không để cùng với bài thi để tránh hiện tượng tiêu cực đút lót trong thi cử. Vậy là, Dương Phán Tư là dựa vào quan hệ với Lý Thái mới được nhậm chức quan ngoại phóng ở Tô Châu. Nhiễm Nhân đã dần dần hiểu ra vì sao Lưu Phẩm Nhượng lại để ý nguyên nhân chết của Dương Phán Tư đến như vậy. Ở trong quan trường, có thể giả bộ hồ đồ, lại không thể thật sự hồ đồ. Những chuyện nên biết nội tình thì cần phải bí mật tìm hiểu không sót một chút nào. Tiêu Tụng gật đầu nói Đúng vậy, có thể nói Dương Phán Tư ngay từ lúc đầu đã đứng lên thuyền của Lý Thái ta gần đây mới nghĩ ra nguyên nhân thật sự trong cái chết của hắn. Nhiễm ngang nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, tiêu tụng thấy nàng hứng thú mới nói tiếp. Những người ngoại phóng này nhất định sẽ lo lắng bản thân mình bị coi là quân cờ để hy sinh. Bởi vậy, bọn họ có khả năng sẽ lưu lại chứng cứ có quan hệ với những âm mưu của Lý Thái. Mà, Lý Thái thì trước khi còn chưa lợi dụng xong dương phán tư thì sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Rất có khả năng là ngô vương khác Vì muốn vặn đổ hắn cho nên mới phái người đi tìm chứng cứ kia Nghĩ như vậy cũng rất hợp lý Nhiễm nhan cầm ấm trà lên chăm thêm cho hắn Trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh Ngày mưa ở tô châu đó Lan quân bước đi nhẹ nhàng Một cây dù giấy trơn đưa ra trước mặt nàng Gã sai vặt khắc nghiệt nói Tô Dược Sư là hôn phu nương tử nhà ta định ra, tốt xấu gì cũng mua được dù. Nương tử nhà kia là Dương Gia Đại Nương. Có lẽ suy đoán của chàng đã rất gần sự thật. Nhiễm Nhan chậm rãi buông ấm trà xuống. Lúc trước, Tô Phục làm việc cho Lý Cát, dựa theo suy luận của tương tụng là Tô Phục phụng mệnh đi tìm chứng cứ cũng giết chết luôn Dương Phán Tư. Theo lời của Lưu phẩm Nhượng, Dương Phán Tư ngày thường tập võ, nghĩ chắc công phu cũng không yếu, cho nên tô phục cũng không nắm chắc có thể làm hắn một kích trí mạng. Nếu để lộ sơ hở, nhất định sẽ làm cho Lý Thái cảnh giác, cho nên có thể Lý Khác yêu cầu phải làm cho Dương Phán Tư chết thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa, tìm chứng cứ thì yêu cầu phải hiểu biết Dương Phủ. Cho nên, Tô Phục mới ra vào Dương Phủ chữa bệnh cho Dương Đại Nương. Tô Phục đã từng nói, hắn không đáp ứng phải làm con rể Dương Phủ, sợ là Dương Đại Nương kia đơn phương tình nguyện coi trọng hắn. Những nhân đem những chuyện này kể tỉ mỉ lại cho Tiêu Tụng. Nói như vậy là, rất nhiều chuyện đều có quan hệ với Ngụy Vương. Ngón tay thon dài của Tiêu Tụng gõ vài lần theo tiết tấu. Một lát sau mới nhàn nhạt nói Thật chẳng ra gì? Lý Thái ở trong mắt của Lý Thế Dân Là nhi tử có đủ nhân nghĩa lễ hiếu Văn tài lại phi phàm Bởi vậy đặc biệt cưng chiều Phần yêu thương này còn sâu sắc hơn so với lý khác Hắn sớm đã tới tuổi nên đi đất phong Nhưng lại phá lệ được lưu lại trường an Hơn nữa còn được phát thành lập văn quán chiêu nạp hiền tài, chi tiêu hàng năm còn nhiều hơn cả thái tử. Bởi vậy, cũng dưỡng thành tính tình kiêu ngạo của hắn. Không ngừng chiêu nạp hiền tài, lại không biết cao điệu như vậy, rất dễ dàng dẫn tới bất mãn trong đám quyền thần. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãng Lâu Những nhân tạm thời gạt những chuyện này qua một bên, hưởng thụ những ngày thanh nhàn hiếm có này. Vì theo ý của tiêu tụng, Lưu phẩm nhượng đã tới Cũng có nghĩa là khoảng cách tới lúc nàng tiến cung Chữa bệnh cho tấn dương công chúa Đã thu ngắn lại một bước Nhiễm nhân đứng dậy Nhàn nhạt nói Ta bây giờ đã hiểu Các đời lịch đại Đám hoàng tử công chúa được sủng ái Không có một ai ra hồn Mặc kệ bọn họ Chàng đi thăm thập ca với ta đi Được Tiêu tụng đứng dậy Nắm tay nàng Khi đi tới cửa liền phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn hai người theo hành lang đi đến nơi nhiễm vân sinh ở tiêu tụng nói ừ, ta quên nói nếu giang nam bên kia không có cách gì có lẽ chờ ta vừa xong hiếu kỳ sẽ lập tức bị phái đi điều tra <cười> cả đại đường không còn ai sao một cái hình bộ to như vậy lại tìm không ra một người biết tra án mà bắt chàng đường đường một thị lan phải đích thân tới Bây giờ còn là huyện hầu nữa. Tiêu tụng nghe nàng nói, ý cười đầy mặt. Người biết tra án ở hình bộ đương nhiên là rất nhiều. Nhưng mà án này cũng không phải ai cũng dám gánh. Trong lòng của mọi người đều rõ ràng. Đẩy tới đẩy lui, chung quy vẫn là để trương thượng thư cùng với ta gánh. Nhưng mà, A à Nhan, nàng luyến tiếc ta sao? Nhiễm Nhan quay mặt đi, nhìn ra vườn hoa ngoài hành lang tiểu biệt thắng tân hôn, tạm biệt một thời gian cũng tốt. Chương 350: Nhiễm Nhan và Tô Phục. Khoảng thời gian Nhiễm Vân Sinh mất tích này, cả nhà ngày đêm đã ưu tư thành bệnh, bởi vậy cũng ở lại thôn trang cùng nghỉ ngơi với hắn. Thời gian này trôi qua đối với Nhiễm Nhan thật sự thích ý. Tháng 6, tháng 7 là mùa của rất nhiều trái cây. Thu hoạch được không ít dưa lạnh, dưa lê Bởi vì làm sinh ý, nhiễm bình dụ quen biết rất nhiều thương nhân từ phiên bang Bởi vậy cũng có được không ít nho tay vật và thạch lựu chất lượng tốt nhất Dưa lạnh chính là dưa hấu Vì nó có tính hàng giải nhiệt cho nên mọi người gọi là dưa lạnh Đem dưa lạnh cùng với những loại trái cây linh tinh khác đặt vào trong nước giếng làm lạnh một chút Lấy ra mát lạnh, ngon miệng, lại tuyệt đối thuần thiên nhiên Thời gian nhàn hạ nhiễm nhân đều dùng cho phối dược và hỏi thăm tình hình trong cung Hoặc cùng Lưu Thanh Tùng, nhiễm vận, thương lượng chuyện mở y quán ở chợ đông Thiên phú thật sự là thứ thần kỳ Sự nhạy cảm của nhiễm vận đối với thương nghiệp làm cho nhiễm nhang phải bái phục Lưu Thanh Tùng nhân cơ hội này dạy cho nàng ta rất nhiều thủ đoạn kinh doanh của thương nhân đời sau Nàng ta đều có thể hiểu rất nhanh, còn suy một ra ba Nhiễm da vẫn chưa đặt chân vào giới buôn dược liệu Nhưng bằng vào quan hệ nhân tế của nhiễm bình dụ trong giới thương nhân Muốn mua được dược liệu thượng đẳng, giá cả hợp lý cũng không có vấn đề Thêm chỗ dựa lớn là tiêu tụ Cũng không sợ có người chán sống chạy tới kiếm chuyện Nhiễm nhan cũng không trông cậy vào chuyện y khoán sẽ sớm có lợi nhuận Cho nên mới định ra phương hướng là trị liệu bệnh cho phụ nữ và dưỡng nhan Lưu Thanh Tùng làm y sinh ngồi khám bệnh lại cao hứng đến hỏng rồi, vỗ đùi nói: Nhiễm Nhan, người đúng là rất hiểu tình yêu nha. Quảng Đại đồng bào phụ nữ đặc biệt yêu cầu quan ái, cái này thì ta rất có kinh nghiệm. Nhiễm Nhan mặt vô biểu tình nhìn hắn, Nhiễm Vận nhàn nhã dựa lên lưng giữa ghế công, bưng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chợt hớn hở nói với Nhiễm nhang Thập thức tí. Nhà ta tính ra có thể giảm bớt một miệng ăn rồi Lưu thành tụng vội vàng thu hồi vẻ mặt hưng phấn Lấy tay áo che mặt Giống như lau nước mắt Á à vận Ta đây là vì kiếm tiền Mà không tiếc phi sinh nhan sắc Ta còn không phải là vì cái nhà này sao Nói đến kiếm tiền Thì lại cãi đúng chỗ ngứa của nhiễm vận Nhưng nàng trên dưới đánh giá hắn một lần Vẻ mặt khinh bỉ Nói Người có nhan sắc để bán sao? Lưu Thanh Tùng nói, vẻ không xác định. Tư sắc của tại hạ, kỳ thật cũng tốt mà. <cười> <cười> Nhiễm Nhân đang uống nước, nghe hắn nói như vậy liền bị sặc một cái. Cà Lam vội vàng đưa khăn qua, nàng mới bất chật vật. Thở dốc trong chốc lát, Nhiễm Nhân gật đầu, nói. Ừ, tư sắc như thế nào ta không thể bình luận. Nhưng lòng tự tin thật sự là rất tốt Lưu Thanh Tùng nhìn chung thì rất có phong cách riêng Ném vào giữa đám người tuyệt đối sẽ nổi bật Nhưng đặc biệt thì đặc biệt Nhưng không hề quan hệ gì tới chuyện đẹp Phụ nữ đã kết hôn rồi thì không có quyền lên tiếng Lưu Thanh Tùng chẳng hề để ý, phất phất tay Tại hạ trước kia còn được trên phố Tôn Sưng là Ngọc Diễn Thánh Thủ đó Nhiễm vận nói ngay, mấy người đó mắc mù hết rồi hả? Lưu Thanh Tùng thấy nhiễm vận đã hơi bớt giận, liền quyết đoán nói sang chuyện khác. Mấy ngày nay mọi người không vào thành, đặc biệt là ngươi đó. Lưu Thanh Tùng nhìn nhiễm nhan, mang vẻ mặt đáng khinh, cười nói. Có biết tên hiệu trường an quỷ kiến sầu của Tiêu Việt Chi nhà các người gần đây đã bị thê quản nghiêm thai thế không? tiêu việc chi nhà các người vừa được quan vinh gia nhập gia tộc sợ vợ rồi đó đây là di chứng lưu lại từ chuyện trước đó tiêu tụng dùng mấy nhãn tuyến theo dõi hắn kia để tạo chứng cớ ngoại phạm cho mình nhiễm Nhan hỏi chuyện khi nào vậy phỏng chừng cũng khá lâu hôm qua ta đi chợ tây à đã truyền tới đó rồi có thể là chuyện ngày một ngày hai hay sao Lô Thanh Tùng có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà, phòng tướng phỏng chừng mấy ngày gần đây nhìn Cửu Lan thấy thập phần thuận mắt đó. Phòng huyền linh có tiếng là thê quản nghiêm. Trên có hoàng thượng, dưới có phụ nữ và trẻ em trên phố. Không ai không biết, phu nhân của người này vô cùng bưu hãn Thậm chí, đôi khi khó ở, còn đánh phòng huyền linh một trận cũng có lưu thanh tùng lại nói tiếp người có thể trấn trụ trường an quỷ kiến sầu người hiện tại còn lợi hại hơn lưu phu nhân đó ánh mắt nhiễm vận sáng lên hay là chúng ta mở y quán cũng treo tên của thập thất tỷ lên đi thuận tiện bán một chút dược đuổi quỷ trấn ta chắc là không phải lo nguồn tiêu thụ rồi nhiễm ngàn đèn mặt các ngươi quả nhiên là một đôi do trời đất tạo nên. Nhiễm vận nhìn thần sắc của Nhiễm Nhan, đôi mắt càng thêm sáng. Môi trước đây thật đúng là không phát hiện, thập thất tỷ có thể dọa người đến như vậy. Dứt lời, cũng không thèm để ý tới Nhiễm Nhan nữa, quay đầu hứng thú bừng bừng mà bắt đầu đàm luận về dược đuổi quỷ trấn tà cùng Lưu Thanh Tùng. Cùng lúc đó, người đàm luận về nhiễm nhang cũng không chỉ có một bình bọn họ, cả trong hoàng cung cũng không ngoại lệ. Trong thư phòng cam lộ điện, Lý Thế Dân mặc một thân thường phục viên lãnh màu vàng dựa lưng trên hồ sàn. Nhìn Lý thừa Càng ở đối diện cười ha ha. Thật sự là đem tiêu thị lan nhốt ở ngoài cửa một đêm ư? Ừ. Dạ, đúng vậy. Nhi thần đã sớm nghe về thanh danh của nhiễm phu nhân lại không nghĩ rằng là lợi hại đến thế lý thừa càng thấy lý thế dân cao hứng trong lòng có vài phần tự tin nụ cười trên mặt nhẹ nhàng hơn oh, ngoại trừ chuyện này còn gì nữa tâm tình của lý thế dân hôm nay hiển nhiên không tồi rất có hứng thú hỏi lý thừa càng nói <cười> Trung Sá Nhân mới lần trước Phụ Hoàng ban cho Đông Cung Từng nhậm chức ở Tô Châu Lưu Sá Nhân có kể cho Nhi Thần Rất nhiều chuyện về phong cảnh con người ở Tô Châu Cũng có nhắc tới nhiễm phu nhân Nói là nhiễm phu nhân bệnh lâu thành y Sư phụ là thần y thánh thủ Khi còn dưỡng bệnh ở nhiễm gia biệt viện Từng cứu sống một đứa trẻ đã bị chìm dưới nước cả đêm Được người ở Tô Châu tôn sùng là thần y đó Còn có chuyện như vậy ư? Có thể tin không? Biểu tình của Lý Thế Dân nghiêm túc hơn rất nhiều. Chuyện này nghe có vẻ mơ hồ, nhưng ông tin rằng nếu Lý Thừa Càng không thể bảo đảm tin tức đáng tin cậy, thì cũng sẽ không đi kể lung tung trước mặt ông. lưu xá nhân chắc sẽ không nói bậy trước mặt thần nhi đâu ạ. À. Lý Thừa Càng vẫn chưa trực tiếp khẳng định, dù sao, chuyện như vậy nghe rất huyền diệu khó giải thích. Nên đến lúc đó chứng thật là giả Hắn cũng dễ giải vay cho mình Thái giám phía sau Lý Thế Dân khom người Nói Bệ hạ Việc này nô tỳ cũng có nghe nói qua Người cũng nghe nói ư ừ. Sao lại không kể với trẫm Trước đó Lý Thế Dân vì bệnh của tấn dương công chúa Mà cắp như lửa đốt Lúc này khó tránh khỏi có chút không vui Thái giám sợ hãi Nói nô tỳ cũng chỉ là nghe thuộc hạ đồn đãi tâm cảm thấy là đồn quá mức nô tỳ cũng không có cách nào đi tô châu chứng thực bởi vậy không dám ở trước mặt thánh nhân hồ ngôn loạn ngữ ở tùy đường cũng không phải toàn bộ hoàng quan đều có tư cách nhận là thái giám đầu thời đường hoàng quan cũng không nhiều nội thị tỉnh thiết hữu giám hai người thiếu giám hai người nội thị bốn người Nội thường thị 6 người, bên dưới còn có chức nội cấp sự, tự nhân, vân vân Mỗi chức quan đều có nhân số cố định, bình thường sẽ không vượt quá 20 người. Cái gọi là thái giám cũng chính là chức vị tối cao trong nội thị tỉnh, tôn xưng là giám. Lý Thế Dân trầm ngâm, nói Chờ hiếu kỳ của tiêu thị lan kết thúc, ta liền gọi hắn tới hỏi xem nếu nhiễm phu nhân thật sự có thần ký như vậy, hủy tử sẽ không cần lại chịu khổ gì mến nữa rồi. Nghĩ đến bệnh tình của ái nữ tái đi tái lại, giữa mày của Lý Thế Dân thêm một tia buồn bực. Bản thân Lý Thế Dân đã có bệnh về hô hấp, có mấy vị công chúa khác cũng bị di truyền bệnh này. Nhưng có lẽ là bởi vì Tấn Dương công chúa tuổi nhỏ, bệnh tình nghiêm trọng hơn nhiều so với bọn họ, còn thường hay tái phát. Quanh năm suốt tháng phải uống thuốc, hiện giờ đã 7 tuổi, lại nhỏ bé hơn rất nhiều so với các tiểu hài tử cùng tuổi. Có nội thị bẩm báo, Thánh Thượng, ngụy Vương tới. Lý Thế Dân cười, nói, Để hắn vào. Lý Thừa càng thấy biểu tình của Lý Thế Dân như vậy, trong lòng phát ngàn, cũng càng thêm cảnh giác. Sủng ái phụ thân dành cho đệ đệ đã vượt xa thái tử là hắn đây. Nếu còn tiếp tục như vậy, trở vậy này của hắn sớm muộn gì cũng đổi chủ. phụ Hoàng Lý Thái mặt mũi vui vẻ bước vào, gương mặt mập mạp mướt mồ hôi. Ngũ quan của Lý Thái vô cùng giống với Lý Thế Dân, nhưng chỉ là quá béo nên không có chút oai hùng gì cả. Hơn nữa, hắn không giống như mấy huynh đệ khác thích săn bắn, mà thích vũ văn lộng mặt, hàng năm ru rú ở trong nhà, Da trắng như chi Lại có chút nho nhã Thành tước sao lại đi gấp như thế Lý Thế dân hỏi Cũng không đợi hắn trả lời Liền quay qua Thái Giám nói Trung Thụy Mau lấy khăn tới cho ngụy Vương Dạ Trung Thụy khom người Lui ra ngoài Nhưng hắn chỉ cần đi tới cửa Bên ngoài đã có nội thị Chuẩn bị tốt mọi thứ Lý Thái thấy Lý Thừa Càng Vội vàng chắp tay hành lễ Thái tử Lý thừa càng chưa trả lời Lý thế dân liền nói Hôm nay phụ tử chúng ta nhàn thoại Không để bụng chuyện quân thần chi lễ Người ngồi xuống rồi nói chuyện Lý thừa càng vội khiêm tốn nói Đúng vậy Tứ đệ không cần đa lễ Lý thái lại thi lễ Mới ngồi lên tịch Tiếp nhận khăn tay do thái giám đưa qua một bên trà lau, một bên gấp không chờ nổi mà nói với Lý Thế Dân Phủ Hoàng, Nhi Thần hôm nay có cái tin tức tốt muốn nói cho người Lý Thế Dân hà hạ cười, nói Người mặt mũi vui mừng, ta liền biết có chuyện tốt Người nghĩ một chút rồi nói sao Thái giám trung Thụy bưng một chung canh giải nhiệt đặt lên bàn trước mặt của Lý Thái Đây là canh giải nhiệt Ngự trù mới nấu ra mùa hè năm nay, điện hạ nếp thử. Lý Thái bưng lên nhấc một ngụm, gật đầu nói. Đúng là ngon miệng hơn so với trước kia. Phụ hoàng, chuyện đáng mừng lớn như Thần hôm nay muốn nói không thể nhịn nữa. Hắn tuy khen, nhưng vẫn chưa uống tiếp, gấp gáp nói. Nếu không, Nhi Thần chắc là phải ngẹn chết. Lý Thế dân ha ha cười, nói. Cho phép người nói Lý Thái vui vẻ nói Lần trước Nhi Thần nghe nói có một vị danh y Đã sớm phái người đi Tô Châu chứng thực Hôm nay mới có được tin tức Nghĩ bệnh của Hoàng Bụi sẽ có hy vọng Liền vội tới nói cho Phụ Hoàng Lý Thế Dân hỏi Sao? Chẳng lẽ vị danh y người muốn tiến cử này Cũng đến từ Tô Châu? Chẳng lẽ cũng định đề cử nhiễm thì Lý thừa càng không lộ ra mặt, trong lòng lại có chút đắc ý. Tốt xấu gì cũng có một lần qua mặt hắn, đè đầu hắn, không khỏi cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Đúng thế, Lý Thái kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đại huynh cũng đã tới tiếng cử hay sao? Lý thừa càng cười, ung dung rộng lượng, rất có phong phạm trữ quân của một quốc gia. Thật đúng là trùng hợp. Không biết tứ đệ đề cử là vị danh y nào. Phụ hoàng, nhi thần tiến cử nhị lan của dược vương gia ở Tô Châu, Tô Tử Kỳ. Hắn thừa kế toàn bộ gia truyền, so với Tô Ngự Y năm đó, có thể nói là tốt hơn. Có điều hắn là người quái gỡ, thường ở trong núi, cho nên không được thế nhân biết tới. Nhi thần cũng là khoảng thời gian trước ngẫu nhiên phát hiện hắn vậy mà lại nhậm chức ở trong thái y thự lúc này mới vội vàng phái người đi tô châu xác nhận lý thái dứt lời cười tủm tỉm nhìn về phía lý thừa càng nói người đại huynh muốn tiến cử sẽ không trùng hợp là tô tử kỳ chứ. trong lòng của lý thừa càng thầm hận bộ dáng kia của lý thái hiển nhiên đã sớm biết người hắn chuẩn bị tiến cử vừa rồi cố ý cười nhạo hắn hơn nữa, Dược Vương Tô Gia này so với đồn đãi về nhiễm thị kia thì đáng tin cậy hơn nhiều. Dược Vương Tô Gia Lý Thế Dân quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, không khỏi ngồi dậy, nói Không phải nghe nói đời này của Dược Vương không còn được như xưa hay sao? Lý Thái nói Phụ Hoàng có điều không biết, Tô Tử Kỳ chính là thứ tử của Tô Gia Y thuật cao không thua gì cha của mình, Tô Dược Vương đã từng tính toán để hắn làm gia chủ đời kế tiếp. Nhưng mà Tô Tử Kỳ chỉ thích vân du khắp nơi, nghiên cứu thu thập y thuật trong thiên hạ, cho nên đã uyển chuyển từ chối. Kết thúc phần 81. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vy Miu, xin chào và hẹn gặp lại.